0: You are listening to Alex lohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-nya. Kami datang dalam ucapan syukur kepada Tuhan, terima kasih untuk kesempatan beribadah, memuji, memuliakan Namamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka FirmanMu ya Tuhan. Kami mohon. Ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan untuk kita kembali bersekutu memuji, memuliakan namanya dan tiba waktunya untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya siapkan satu presentasi powerpoint buat kita untuk mengikuti tema yang penting ini, yaitu tema tentang perlengkapan senjata Allah. Kalau semester ini kita bicara tentang bagaimana kita jadi prajurit bagi Yesus. Saya pikir itu satu hal yang tidak terlepas juga dari gambaran yang hari ini kita akan lihat sama-sama. Paulus yang akan kita pelajari di dalam uh, kitab Efesus nanti. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-20. Paulus menggunakan gambaran dari prajurit Romawi pada masa itu. Nah, jadi buat kita... Yang mungkin ingin memahami lebih dalam, kita harus coba lihat ya bagaimana memahami juga konteks prajurit Romawi pada waktu itu. Nah kita akan membaca Efesus 6 ayat 10-20. Abang sudah tulis ayatnya di screen, jadi teman-teman silahkan mengikuti. Dan nanti kita akan sama-sama melihat aplikasi dan refleksi dari ayat ini. Saya akan bacakan bagi kita mulai ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh pelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu Dan tetap berdiri Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu Jadi berdirilah tegap Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai sejahtera Dalam segala keadaan Pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdo'alah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat Efesus, ada beberapa hal penting yang perlu kita sadari. Bahwa waktu Paulus menuliskan surat ini, Paulus sendiri kemungkinan besar sedang ada di dalam penjara. Sebagaimana yang kita lihat di ayat 20. Dan apa yang menarik, bahwa di tengah-tengah situasi yang tentunya juga sulit bagi Paulus, tetapi sebagai gembala bagi jemaat Efesus, dia menuliskan surat yang meneguhkan dan menguatkan mereka. Nah, di sisi yang lain, ini adalah surat kepada mereka yang sudah Kristen. Mereka yang sudah percaya. Mereka yang sudah hidup di dalam Tuhan. Dan itulah yang kemudian Paulus mendorong mereka. Untuk melihat realita kehidupan, segala situasi yang terjadi, bahwa ini bukan semata-mata apa yang terlihat dengan mata. Tetapi Paulus berbicara juga tentang... the battle of the spirit. Jadi ini adalah sebuah peperangan rohani. Kadang-kadang kalau kita melihat ya, dalam dunia ini semua bisa dijelaskan dengan tanda kutip logika, dengan nalar, tetapi Paulus mengajak jemaat untuk melihat lebih jauh lagi. Realita hidup beriman itu sebenarnya adalah sebuah peperangan rohani. Dan peperangan rohani di mana kita ada di dalamnya sebagai orang percaya. Dan kita ternyata telah diberikan segala yang kita butuhkan oleh Allah untuk bisa bertahan di dalam peperangan rohani yang kita sedang jalani. Nah, ini mungkin buat kita yang ada di dunia modern rasanya, ha? Emangnya ada realita lain Ya itulah yang Alkitab sampaikan kepada kita Tentang kehidupan rohani Nah perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita bahas tadi Kalau lihat ayat 10 Paulus memulai dengan kata akhirnya Jadi setelah panjang dia menjelaskan Pasal 1 Allah memilih Dan Allah yang memilih Allah yang menggenapkan Pasal 2 dia review sebentar Tentang siapa kamu dulu Sebelum kamu kenal Tuhan, kamu musuh Allah. Sebelum kamu mengenal Tuhan, kamu pun seteru satu dengan yang lain. Di pasal 3, Paulus mulai cerita tentang bagaimana Injil itu juga mengubah hidupnya. Dan kemudian di pasal yang keempat, Paulus mulai juga menjelaskan bagaimana seharusnya hidup sebagai anak-anak Allah di dalam hidup yang baru. Pasal 4, pasal 5... Dibaharui lah semua relasi-relasi di dalam hidup baru Relasi yang paling kecil mulai dalam keluarga Suami dengan istri Orang tua dengan anak Dan tuan dengan hamba Nah jadi setelah dia jelaskan semua itu Surat Efesus ini menarik sekali Teman-teman perlu membacanya Bahkan beberapa orang mengatakan Sangking ringkasnya Dan padatnya isi daripada Efesus ini menjadi bahan katekisasi jemaat mula-mula Jadi kalau mau tahu kekristenan itu apa Baca Efesus Nah di akhir surat Efesus Pasal 6 ayat 10 Setelah Paulus jelaskan semua itu Maka dia mengatakan akhirnya Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Sebenarnya ini poin utamanya Jangan pernah berharap bahwa kita bisa kuat hanya dengan kekuatan kita Tetapi Paulus ingatkan jemaat Kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya Nampaknya itu ya sudah kita tunggu saja nanti Tuhan menguatkan kita Tapi ternyata dikuatkan oleh Tuhan Di dalam ayat ini terlihat jelas ada bagian kita Ya Betul Tuhan menguatkan itulah ayat 10 Tetapi ayat 11 justru memberikan apa yang jadi bagian kita Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat melawan bertahan melawan tipu muslihat iblis Nah teman-teman kita lihat sebentar ya Apa sih tipu muslihat iblis Saya coba mencari dan melihat ada satu bagian yang menjelaskan begini Segala tipu muslihat iblis dapat mengambil banyak bentuk Tetapi kelicikan terbesarnya Ketika membujuk orang-orang bahwa dia tidak ada Atau dia tidak eksis Wah ada yang bilang kita ini manusia modern bang Kenapa sih percaya-percaya roh-roh jahat Kenapa sih percaya spiritualitas uh, peperangan rohani Tapi justru Nah itu tipu muslihat iblis yang terbesar adalah Membuat orang merasa tidak ada iblis begitu ya Nah, kita orang Kristen jelas menghayati ada kuasa jahat Tentu ini tidak membuat kita ketakutan Tetapi harusnya kita punya kekuatan di dalam Tuhan Tetapi hati-hati dengan tipu muslihat iblis Jadi realita ini bukan sekadar realita yang terlihat dengan mata saja Tetapi ada sebuah peperangan rohani yang Di dalamnya kita melihat si iblis berusaha terus menjatuhkan, menarik orang percaya jauh dari Tuhan. Nah karena itulah, sekarang baru kita baca lagi ya, ayat 11 ya. Kalau teman-teman perhatikan, kenakanlah. Nah ini muncul seruan Paulus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Perhatikan ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mungkin kalau kita baca ayat ini manusia modern suka pikir, ih kayak cerita fairy tales ya. But this is the real spiritual realm. The spiritual battle. Bahwa kita ada di dalam sebuah peperangan rohani. Yang Tuhan juga izinkan kita ada di dalamnya. Dan Tuhan yang mengizinkan itu, dia Tuhan yang juga sudah memberikan perlengkapan senjata. Karena itu perhatikan cara Paulus menjelaskan, kita ada dalam realita peperangan rohani, Allah sudah memberikan perlengkapan, maka kenakanlah. Ayat 11, kenakanlah. Di ayat 13 dia menegaskan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ini bukannya belum ada teman-teman ya. Ini bukanlah sesuatu yang Tuhan izinkan kita masuk peperangan. Lalu Tuhan bilang, no rasain kan. Nah ayo berjuang dong. No. Tapi Tuhan justru sudah memberikan semua itu bagian kita kenakan. Yo ambil. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Periode dari Yesus datang pertama kali sampai nanti dia datang kedua kali Bahasa yang Paulus seringkali gunakan juga dalam Efesus Misalnya hari-hari yang jahat Itu muncul juga dalam pasal yang kelima ya Efesus pasal 5 ayat 17 ke bawah Bertahan di dalam hari-hari yang jahat ini Nah ini yang kemudian kita harus hayati ya Teman-teman kalau lihat kerusakan dunia Lihat misalnya, ya nggak usah tutup mata lah ya, COVID sekarang. Kalau sampai meregut begitu banyak nyawa, begitu banyak masalah, kadang-kadang kita harus berpikirnya seperti bukan cuma melihat, oh ini cuma masalah kesehatan. Oh ini cuman harus dibasmi dengan temukan vaksin. Tetapi bagi kita orang percaya, lutut yang bertelut berdoa menjadi sebuah tanda yang Bahwa ini adalah peperangan rohani. Saya tidak mengatakan semua hal harus kita bilang peperangan rohani. Jangan juga jadi orang yang... Uh, apa ya, ada orang yang kayaknya apa-apa setan begitu. Apa-apa setan gitu ya. Dia salah sendiri ngantuk di kelas. Oh setan ini ya. Kamu yang setan gitu. Kenapa kamu ngantuk gitu ya. Karena ada orang pemahaman teologisnya nggak tepat tentang roh jahat ya. Jadi kadang-kadang melihatnya gini ya. bahwa e, kayaknya semua salahnya roh jahat begitu. Jadi tadi malam nonton drama Korea sampai 7 seri, tidur setengah 6 pagi, bangun kuliah jam 8 terus ngantuk terus jadi oh dalam nama Yesus keluar roh ngantuk. Itu kamu yang ngantuk. Bukan rohnya. Jadi jangan ya iblis sudah sering dikambing hitamkan kamu kambing hitamkan lagi ya. Jadi hati-hati, jangan jadi orang yang kesetanan juga. Apa-apa setan, apa-apa setan sehingga nggak ngelihat kalau memang itu juga bagianmu sendiri. Itu salahmu sendiri gitu ya Jadi kadang saya mikir gini Kalau semua salahnya setan Siapa yang harus ikut KKR? Setan Suruh dia bertobat Kamu yang ikut KKR Kamu yang ambil keputusan Tuhan saya terima engkau Tuhan saya mau tinggalkan Nah tapi ada realita yang lebih luas daripada itu Ketika melihat kejatuhan banyak orang muda Ketika melihat jerat pornografi Ketika melihat jerat-jerat Seks yang tidak benar, ketika melihat bagaimana ke, kerusakan, ketimpangan sosial Saya melihat bahwa dibalik itu, ini bukan cuma sekadar kerusakan manusia Tetapi juga ada si iblis yang bekerja bersama antek-anteknya Untuk membawa kerusakan Karena siapa yang paling ingin kematian? Siapa yang paling ingin cari teman di neraka nanti? ya Si iblis lah Jadi kalau teman-teman melihat realita dunia Saya pikir kenapa kita orang Kristen Kita punya doa syafaat semai doa syafaat artinya berdoa untuk di luar diri kita Biasanya kita berdoa untuk dunia Kita berdoa untuk kesejahteraan Jadi akhirnya kita melihat Keyakinan kita Bahwa Allah berkuasa Tetapi juga pada saat ini Allah masih mengizinkan Ya saya pakai istilah masih mengizinkan Nanti abang Coba jelaskan konsepnya ya. Bahwa ada kuasa gelap yang bekerja. Tuhan mengizinkan digambarkan di dalam 1 Petrus pasal 5. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Mungkin kita pikir Tuhan kenapa kita dibiarkan ada dalam situasi ini. Tetapi ini sebuah realita yang Tuhan izinkan kita terlibat ada di dalamnya. Dengan mengalirnya semua kuasa Itu, tetapi kita diminta untuk di, melawan itu ya Makanya kalau baca versinya 1 Petrus 5 Lawanlah dia Lawannya dengan apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh Jadi iblis itu dilawannya dengan iman yang teguh ya Teman-teman soalnya saya pernah ada anak remaja dulu bilang begini Ah Kak Alex, Kak Alex saya udah nggak takut tidur sendiri Kenapa? Oh kalau saya tidur saya taruh Alkitab di samping saya Hah? Kenapa? Ya kalau ada setan, wah wow, begitu ya, untuk melawan setan. Saya bilang, bukan begitu, yang melawan si iblis itu adalah imanmu. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makin kamu baca firman, kamu makin ngerti apa yang Tuhan sediakan bagimu. Jadi teman-teman, nah ini saya sedikit cerita ya sebelum kita masuk lebih lanjut tentang the whole armor of God. kadang-kadang pemahaman teologis kita tentang Allah nggak nggak komprehensif ya itulah makanya kita perlu bertumbuh ya kadang-kadang kita ngelihat iblis sama Tuhan itu kayak satu sama benar nggak contoh lah begini ya coba kalau abang tanya ya ini kalian mesti mikir nih ya secara teologis e, Tuhan Maha Kuasa ya atau ya iya dong ya Tuhan Maha Kuasa ya oke Coba saya tanya, iblis maha kuasa nggak? Ya, tidak. Jawabnya langsung jelas ya. Iblis tidak maha kuasa. Yang maha kuasa cuma Allah. Iblis itu tidak maha kuasa. Jadi iblis itu punya kuasa, tapi nggak maha. Kalau nggak dia Allah dong ya. Nah, itu mesti jelas. Nah, mungkin di situ nggak terlalu masalah. Coba sekarang saya tanya lagi. Iblis, eh Tuhan dulu ya. Tuhan maha hadir enggak? Ya atau ya? Iya Iblis maha hadir gak? Ayo pikir Ada yang gini ya, Johnson ada gini ya. Iblis nggak maha hadir lah, kalau dia maha hadir dia Allah gitu ya Wah saya waktu bawakan konsep seperti itu ada bapak-bapak pernah di gereja angkat tangan Enggak pak, menurut saya Iblis itu ada dimana-mana berarti dia maha hadir dong pak Saya bilang, Pak, kalau saya menghayatinya Kalaupun ada di mana-mana Tapi berarti kan tidak semua Beda antara ada di mana-mana dengan maha hadir Mungkin banyak antek-anteknya ada di mana-mana Tapi dia tidak maha hadir Allah yang maha hadir Wah, dia masih debat saya Tapi saya nggak, saya nggak setuju, Pak ya Menurut saya Iblis tetap maha hadir Wow, ini Bapak kok kesetanan sekali ya Dia pendukung setan banget gitu ya Nah, akhirnya saya bilang gini Pak, gini deh Kalau iblis maha hadir, kenapa kita disuruh usir setan? Coba, kalau kita disuruh usir itu menandakan dia nggak maha hadir Karena kalau dia maha hadir terus kita usir Dalam nama Yesus pergi kamu Terus dia ketawa Hihihi, aku masih ada, aku maha hadir Jadi, seringkali penghayatan kita kurang komprehensif Melihat Allah dan iblis Kita pikir Allah sama iblis itu satu sama gitu teman-teman ya Abang kasih contoh lagi begini Nah sekarang, coba kalian jawab pertanyaan ini secara teologis ya kalau Allah maha hadir dan iblis tidak maha hadir perhatikan kalimat saya ya. kalau Allah maha hadir dan iblis tidak maha hadir pertanyaan saya begini apakah di sini oh mungkin kalau kalau saya di ruangan kita jumatan tapi ini kan saya di ruang virtual apakah di tempatmu iblis hadir Ada iblis nggak di tempatmu? Eh jangan tunjuk temanmu, ini 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 iblis ya? Gitu ya, Coba kalau ditanya, Allah kan maha hadir, iblis tidak maha hadir. Kalau gitu saya tanya, pertanyaannya, apakah ada iblis di tempatmu? Kalau kamu jawab ada kak, hah tahu dari mana? Temennya. Tapi kalau kamu jawab tidak ada, bingung juga kan? Hah kok bisa tahu kamu dia nggak ada? jadi secara teologis nah ini secara teologis ya saya ajarin cara berpikir kalau ditanya apakah ada iblis di tempatmu gimana jawabnya Mung, mungkin itu teologis karena dia tidak maha hadir dan kamu sendiri nggak bisa memastikan dia ada apa tidak kecuali kamu temennya ya <laughs> jadi karena itu secara teologis kalau ditanya apakah di sini ada iblis mungkin oke okay ya Tapi kalau ditanya, apakah di sini ada Allah? Jawabnya, pasti. Bisa bedain nggak? Apakah di sini ada Allah? Pasti. Apakah di sini ada Iblis? Mungkin. Jadi jangan memastikan Iblis tuh nggak maha hadir kok. Makanya sebenarnya, kalau kalian sudah kesetanan, takut banget sama si Iblis gitu ya, akhirnya mungkin Iblis juga nggak perlu lagi uh, menggoda kamu. Kamu udah ketakutan sendiri, karena konsepmu tidak tepat. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya begini. Kenapa ya malam-malam kalau ke toilet kita lebih takut sama iblis yang mungkin ada dan tidak memegang Allah yang pasti ada? Lucu kita ya? Begitu mau ke toilet malam-malam, aduh ada setan, aduh ada setan. Kesetanan banget kita. Kenapa waktu ke toilet malam-malam nggak? -malam aduh, ada Tuhan, ada Tuhan. Itu yang pasti. Jadi lucu ya memang ya, kadang-kadang kita ditakuti oleh sesuatu yang hanya mungkin ada Mungkin hadir Dan ini yang membuat kita di dalam realita pergumulan kehidupan Betulkah Tuhan sama Iblis itu satu sama? Enggak teman-teman Iblis sama Tuhan tuh bukan satu sama Tuhan itu maha, Iblis bukan maha Jadi Tuhan jauh, seribu nol gitu kali ya Bukan satu nol ya Tapi kadang-kadang kita ngelihat kayak Tuhan sama iblis tuh ya uh, ini ya sparring partner gitu. No, tidak. Ya. Nah, karena itu waktu kita menghadapi realita kerohanian seperti ini, kenali siapa Tuhanmu. Kenali apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Itulah perlengkapan senjata rohani. Siaga penuh. Perhatikan Ini gambaran dari prajurit Romawi Memang abang harus bilang bahwa karena kita juga hanya mungkin merekonstruksi Banyak sekali gambar yang saya temukan ya Jadi ada gambar yang bilangnya seperti ini bajunya ya Ada yang mungkin juga uh, melihatnya seperti ini Jadi masing-masing punya stylenya ya Tergantung penggalian arkeologis yang dilakukan Tapi secara umum Bagi saya semua gambarnya ini adalah uh, Gambaran yang cukup mirip begitu, kecuali beberapa itu berkaitan sama perisai misalnya, ada yang bilang perisainya itu satu tubuh, ada yang bilang cuman separoh, nah itu tergantung nanti penafsiran kita seperti apa. Tapi yang menarik dari sini apa? <tuh> yang mau disampaikan oleh Paulus seperti tema semester ini yang teman-teman sedang gumulkan, kita itu sedang ada dalam satu peperangan dan kita adalah prajurit-prajurit Allah. Saya mengutip kalimat ini dari pendeta Billy Graham Almarhum. Sebenarnya dia mengatakan kalimat begini ya. Bahwa di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 kita belajar. Tentang Christians are called not into a playground. But into a battleground. Jangan sepelekan. Ini peperangan. Bukan permainan. Squid Game katanya permainan. Tapi itu mah peperangan juga gitu ya. Kalau lihat itu mati-mati begitu ya. Tapi kita dikasih penghayatannya ya. Jadi kalau kalian senang main game ya ini uh, war mode on. Jadi jangan lihat hidup ini cuman seperti ya kayak permainan aja lah. Ya kalah-kalah dikit nggak apa-apa lah. No. Kita harus menghayatinya sebagai sebuah peperangan. Saya menuliskan jika kita meremehkan musuh rohani kita. Kita tidak akan melihat kebutuhan akan perlengkapan senjata Allah. Dan pergi ke pertempuran tanpa persenjataan. Tanpa senjata. Dan dengan kekuatan kecil, maka kita akan dengan cepat dikalahkan. Teman-teman, saya tidak mau juga kita kesetanan. Karena bukan itu tujuan dari Alkitab memberikan pemahaman ini. Tapi saya ingin kita mengerti bahwa si iblis ini penuh tipu muslihat untuk menjatuhkan kita. Dan itu real. Oke? Okay? Karena itu kalau kalian perhatikan beberapa kata yang diulang. Ya, atau satu kata yang diulang beberapa kali oleh Paulus secara khusus dalam peperangan ini Ada di ayat 11, 13, 14 Ada tiga kali kata stand Memang Indonesia tidak konsisten menerjemahkannya Di ayat 11 dipakai istilah dapat bertahan Tetapi Inggrisnya mengatakan atau bahasa aslinya Can take your stand Ayat 13 tetap berdiri ya May, may be able to stand Dan ayat 14, berdirilah tegap, stand firm dan Jadi berdirilah tegap. Kenapa teman-teman? Karena di dalam peperangan itu, yang Tuhan mau teman-teman dan saya sadari bahwa kita sudah punya semua perlengkapan senjata Allah untuk tetap teguh berdiri. Dan ini menariknya begini ya. Nah ini memang misteri ilahi yang saya pikir orang Kristen kita nikmati di dalam iman kepada Kristus Coba baca kalimat ini ya Saya kutip dalam bahasa Inggrisnya It is striking that Paul repeatedly uses the language of standing Kenapa Paulus nggak bilang kamu harus memenangkan pertandingan itu Kamu harus memenangkan pertandingan itu That is not what Paul saying in this uh, verses ya yeah. Yang Paulus sampaikan, kamu dapat berdiri. Kamu dapat berdiri. Jadi sebenarnya jadi pertanyaan, loh emangnya bukan masalah menang-menangan? Ini masalah berdiri-berdirian. Karena ini yang menarik. This isn't about fighting on our own, but standing by faith in the reality of Christ's completed work. Jadi teman-teman, kalau kita menghayati peperangan ini, sekali lagi ya. jangan merasa ini cuman main-mainannya Tuhan tidak tapi ini real tetapi dalam peperangan rohani yang real itu Tuhan sudah kasih jaminan sama kita jaminannya apa kematian dan kebangkitan Kristus memastikan bahwa iblis sudah dikalahkan dan Kristus menang setuju karena itu tidak disuruh kita winning this uh, apa battle no kita cuma disuruh standing Standing by faith in the reality Christ completed works ya. Nah baik, teman-teman perhatikan Saya jelaskan sedikit karena ini agak teologis ya Bahwa kekristenan itu bicara sesuatu yang already but not yet Itulah uh, dinamika hidup beriman kita Yesus mati, menang nggak? Menang Yes, that is already but not yet Kenapa? Karena masih kita menanti kedatangannya yang kedua kali, jadi teologi kita selalu already but not yet, ya sudah tapi belum, sudah selamat sudah tapi nanti Yesus datang kedua kali akan menyempurnakan atau menggenapkan keselamatan kita. Demikian juga bahwa Kristus sudah menang sudah waktu Yesus datang mati di kayu salib dia katakan sudah selesai, it's finished we have that as our Standing point in Christ that he has won. Tuhan sudah menang. Tapi kan Yesus naik ke surga. Nah, ini dalam penghayatan kita, Iblis masih diizinkan. Silahkan, sampai aku datang kedua kali. Iblis masih menggoda, masih mencoba menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Tetapi bagi kita orang percaya, ingatlah Tuhan sudah menang. Dan waktu dia datang kedua kali, dia akan menggenapkan segala sesuatunya dan iblis akan dihukum selama-lamanya. Itulah menariknya, makanya ayat ini tidak mengatakan kita untuk winning the war, because sudah selesai. Nah coba, ada, ada penghayatan begini sebenarnya teman-teman ya. Kalian bisa bedakan nggak antara battle sama war? Nah kalau kalian ngerti bahasa Inggris, bedanya battle sama war apa? Mana yang lebih besar? War lebih besar ya, war itu lebih besar, battle itu lebih kecil. Jadi seringkali war itu isinya beberapa battle, ya ya. Misalnya kita beberapa battle, contohnya beginilah, Indonesia lawan Belanda, kita kan dijajah lama sekali ya. Nah dalam masa itu pernah nggak perang battle Indonesia sama Belanda? Oh pernah, pernah nggak Indonesia menang? Oh pernah juga Kalau kalian lihat ada battle-battle yang kita menangkan Pernah nggak Belanda menang? Ada juga banyak battle-battle yang Belanda menang Jadi kadang-kadang pertempuran ini uh, Belanda menang battlenya Nanti Indonesia menang battlenya Tetapi hasil akhirnya Kita memenangkan the war Kita merdeka ya Kita memenangkan ya Melalui jalur diplomasi dan segala macam Bagi saya itu menarik sekali Kita memenangkan the war Jadi Penghayatan kita, saya simpulkan dalam kalimat ini. Coba pahami ya. We may lost some battles. Dalam hidup beriman kita, kita mungkin kalah di dalam beberapa peperangan kecil. But remember, God has won the war. Itu iman kita. Kadang-kadang melawan dosa, aduh Tuhan gagal lagi. Tapi apa? Bangkit lagi. Kenapa? Peperangan ini belum selesai. Walaupun kamu sudah tahu akhirnya Bahwa Allah di dalam Kristus telah mendapatkan kemenangan itu Jadi makanya kalau kita jatuh Apa yang kita lakukan? Bangkit lagi Pandang kemenangan akhir yang pasti itu Sehingga engkau bisa berkata Saya tidak kalah Saya menang Karena saya ada di dalam Kristus Jadi kadang-kadang ada orang juga Bilang, kenapa saya masih jatuh lagi ya? Nah, saya suka pakai kalimat ini You may lose some battles But keep in your mind Christ has won the war Jadi kalau kamu jatuh, bangkit lagi Kenapa harus kamu berjalan? Jadi kita itu bukan memenangkan Tetapi saya katakan kita itu berjalan di dalam kemenangan Kristus Kita itu berdiri di dalam kemenangan Kristus Yang sudah pasti Nah, mungkin kalian tanya, "Isem banget Tuhannya, kenapa kita harus dilewatkan kalau memang dia udah menang? Kenapa kita diizinin ngelewatin pergumulan ini?" Karena Tuhan ingin mengajarkan kita apa artinya perjuangan hidup beriman yang di dalamnya Tuhan juga sedang membentuk engkau dan saya. Karena itu perhatikan semua gambaran yang diberikan dari perlengkapan senjata Allah ini bukan cuma tentang peperangannya yang digambarkan. tetapi dikaitkan dengan hidup orang percaya. Ya. Helmet dikaitin sama salvation. Breastplate dengan righteousness belt, dengan truth sword, dengan spirit. Jadi kadang-kadang saya berpikir begini, ke bagaimana caranya Tuhan menolong saya menghayati keselamatan saya ketika di dalam peperangan itu saya benar-benar mengenakan ketopong keselamatan. Itu helmetnya gitu ya. Jadi menarik kalau teman-teman memperhatikan ya, mulai dari ayat yang ke-14, itu semua. Berikat pinggangkan, berbaju sirahkan, berkasutkan. Ini adalah gambaran prajurit Romawi yang siap berperang. Lalu nanti ada lagi perisai iman, ketopong, pedang roh. Nah, coba kita lihat satu-satu secara cepat saja ya, karena waktu kita. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih. Nah ini yang abang bilang tadi banyak gambar ya Jadi nanti kalian lihatlah gambar mana yang mungkin paling dekat dengan apa yang kamu pikirkan ya Ikat pinggang Biasanya pada masa itu terbuat dari kulit Sabuk tentara itu mengecangkan jubah Menyandang pedang Memastikan tentara berbaris dengan leluasa ya Jadi perlu tuh ikat pinggang Bayangkan kalau jalan terus kedodoran gitu ya nggak bagus dong ya prajuritnya seperti itu Nah coba lihat lagi Baju sirah menutupi punggung dan dada tentara. Baju siram melindungi organ vital. Nah, ini semua uh, saya ambil penjelasan-penjelasan dari apa saja perlengkapannya ya. Kasutnya itu setengah boot ya. Setengah boot dari tentara Romawi terbuat dari kulit, membiarkan jari-jari bebas, memiliki sol kuat dan tali yang diikatkan pada pergelangan kaki. Sepatu boot ini Mendukung perjalanan panjang dan memberikan langkah yang kokoh dan mencegah terpeleset. Lalu, perisai. Nah, ini perisai lonjong ini melindungi seluruh tubuh dan dirancang untuk memberikan perlindungan dari panah runcing. Makanya dalam beberapa kaitan, itu perisainya suka dicelupkan ke air. Jadi kalau panah api datang, kena perisai yang sudah dicelupkan air itu akan psst, gitu ya. Akan tidak. Makanya perhatikan kalimatnya di dalam bacaan kita tadi. Dari panah api si jahat. Lalu kemudian ketopong. Ketopong itu helmet ya. ya tutup kepalanya itu. Terbuat dari perlu pelunggu. Helm memiliki lapisan kain yang membuat beratnya dapat ditahankan. Kalau enggak kan sakit banget pasti ya. Kayak helm kali ada pelindungnya ya. Pelindung berengsel menambah proteksi dari depan. Tidak ada... Kapak kecil yang dapat menembusi helmet itu Sangking kuatnya Begitu ya Nah kalau kalian perhatikan Ini semua alat-alat apa Alat perang betul sih Tapi menariknya Ini alat untuk bertahan Nangkep ya Gak ada kan orang yang maju perang uh, Dengan senjatamu apa? Helmet Dia pakai helmetnya pukul-pukulin musuh Uh, uh, bandel kamu Gak gitu ya Ini semua peperangan Dengan gambaran ini, ini alat untuk bertahan Satu-satunya Alat untuk menyerang itu cuma pedang Kalau kalian baca bagian ini menarik ya Cuma pedang loh alat untuk menyerang Hanya ini bagian dari perlengkapan tersebut yang dipakai untuk menyerang dan juga melindungi diri Karena yang lain itu mostly perlindungan diri Ya, Nah, jadi teman-teman apa yang kita bisa pelajari dari semua ini? Kenapa Tuhan izinkan kita ada dalam peperangan ini? Karena Tuhan sedang memberikan kekuatan kepada kita membangun hidup kita melihat bahwa di dalam Kristus kita punya semua yang dibutuhkan untuk hidup dalam dunia yang begitu mengerikan ini. Ditambah lagi kalau kalian lihat ya, memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah ini bukan hal mekanis, pakai aja, pakai aja, tapi ini ekspresi kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan kalau kalian baca ayat 18 dan 20 Doa menjadi bagian yang seperti meliputi keseluruhan peperangan rohani kita Karena itu perhatikan ayatnya, saya nggak usah baca lagi Tapi ayat 18 sampai ayat 20 Berdoalah Setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu Berdoalah Apa yang Paulus minta untuk didoakan? Doakan juga supaya aku bisa menyampaikan. Apa yang harus aku sampaikan? Wah, jadi kalau kalian perhatikan ini ya. Benar-benar mode peperangan. Tetapi sebenarnya di sini kita cuma diminta bertahan, berdiri. Tapi juga di dalamnya Tuhan sedang membentuk kita. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Ketika engkau dan saya menghadapi peperangan rohani. Kita dipanggil... Pakai ikat pinggang kebenaran. Maksudnya apa? Hidup benar karena dibenarkan. Kita dipanggil untuk berlaku adil. Kita dipanggil untuk punya kasut kerelaan, bersaksi. Jadi saya melihat gini ya, makin sulit keadaan, makin berat perjuangan, pergumulan rohani, tantangan. Kita diminta terus hidup benar, terus berlaku adil, terus bersaksi, terus beriman kepada kasih dan pengampunan Allah. Itu perisai iman. Terus punya keyakinan keselamatan dalam Kristus. Itu ketopong keselamatan. Terus pegang firman Allah Alkitab. Itu bagian hidup kita yang tidak terpisahkan. Kenakanlah semuanya dalam doa dan permohonan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Peperangan ini real. Dan Tuhan tidak hanya mengizinkan kamu masuk perang. Tuhan tidak hanya kasih semua yang kamu butuhkan. Tetapi ketika kamu melakukan semuanya. Kamu sedang... Terus ikut di dalam bagian yang sedang Tuhan siapkan. Sampai dia datang kedua kali. Dan bagi saya ini yang indah dari hidup beriman. Tuhan makin sulit kondisi. Iblis makin bekerja di tengah dunia ini. Iblis membuat orang hidup nggak benar. Saya harus hidup benar. Iblis membuat banyak ketidakadilan. Secara sosial, ekonomi tidak merata. Saya dipanggil untuk berlaku adil. Iblis membuat orang sibuk dengan dirinya. Saya dipanggil untuk peduli dengan sesama. Bersaksi bagi mereka. Iblis membuat orang tidak merasakan kasih dan pengampunan. Hidup dalam rasa bersalah dituduh. Saya dipanggil untuk hidup beriman. Iblis membuat orang ragu keselamatannya. Banyak orang Kristen ragu sama keselamatannya. Tapi Tuhan melalui peperangan ini membawa kita. Yakin aku ada. Kamu milikku. Aku memegang hidupmu. Banyak orang mengabaikan firman. Hidup mengikuti dirinya maunya apa, kita dipanggil untuk ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagi saya ini bagian yang menarik sekali Tuhan sedang memanggil kita masuk dalam peperangan ini. Saya tutup dengan beberapa refleksi saja bagi kita untuk kita ingat bahwa sebagai pribadi dan sebagai keseluruhan umat Allah, Bagaimana kita melihat hidup kita dalam situasi peperangan rohani, apa yang sudah Tuhan berikan? Maka pertama, recognize that attack is coming. Sadari, jangan lengah ya, bahwa ada serangan yang mungkin atau akan datang kepada hidupmu. Makanya kita terus dalam mode war mode on. Tapi yang kedua, belajar untuk mengenakan seluruh senjata Allah. Yang sudah males malas baca firman. Saat teduhnya ditanya. Gimana saat teduhmu deh? Teduh bang. Teduh sekali ya. Nah, ayo mulai lagi saat teduh. Kamu lagi perang teman-teman. Adikku kamu lagi perang. Yang males datang ibadah. Yang males ikut baca firman. Kalau dengar hotbap. bapaknya ngantuk bobo. Ayo kita dalam peperangan. Kamu butuh itu. Put on the whole armor of God. Kamu yang mulai nggak adil. Di ujian mulai nyontek. Mulai copy paste tugas. Salin hasil laporan praktikum, gitu ya, cuman copy-paste dari angkatan ke angkatan. Ayo, berlaku adil. Kenapa? Ini peperangan. Kalau kamu lengah, pakai itu. Pakai keadilan, pakai kebenaran, pakai kejujuran, begitu ya. Dan akhirnya ini, ya. Mari stand firm. Dan akhirnya tidak terombang-ambingkan. Slide ini akan saya pakai menutup khotbah saya. Allah telah memberikan kita senjatanya, tetapi adalah tanggung jawab kita untuk memakainya dan menggunakannya dengan keyakinan teguh untuk melawan kuasa si jahat. Bagaimana dengan hidup kita? Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku-pelaku Firman-nya. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kami dipanggil di dalam satu peperangan yang sudah kau menangkan. Tetapi di dalam peperangan yang Tuhan izinkan, Tuhan juga sedang membentuk kami. Tuhan sedang membangun hidup kami. Tuhan membawa kami jadi berkat di tengah dunia yang hancur. Kami sungguh berdoa, mampukan kami berdiri teguh. Memakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk hidup benar, hidup jujur, hidup adil. Hidup beriman, hidup berkeyakinan dalam Tuhan. Hidup yang membaca, memerenungkan firmanmu. Karena itulah yang sudah Tuhan berikan supaya kami bisa bertahan. Bahkan bukan hanya bertahan, kami bisa bersaksi. Membawa orang lain juga mengenal siapa Yesus yang telah memenangkan pertempuran yang sejati. Terima kasih. Berkati adik-adikku dalam perjuangan untuk hidup menjadi prajurit-prajurit Allah. Kiranya... benar-benar memakai seluruh perlengkapan senjata yang sudah Tuhan berikan supaya kami bisa bertahan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar Firman tapi jadi pelaku Firman. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Seperti yang tadi kita bisa rangkum ya bahwa istilahnya kita hidup di dalam peperangan dan kita harus menyadarinya ya. walaupun kita cuma diminta sebenarnya untuk bertahan aja ya